0: 哎，老板，吹点牛壳来听呗。好嘞，我跟你说，昨天昨天的牛壳吹过了。呃，听说明天哎。哎呀，明天的牛壳留到明天再吹吗？啊，好吧，那我就来吹吹今天的牛壳。它有沉鱼落雁之美，它。是一个柔弱的女子，在大敌当前之时，为国家的前途肩挑大任。她就是西施。作为平民之女，她何以赢得吴王的宠爱？国泰民安之时，她的处境又将如何呢？西施，春秋时期越国人，本姓施，名夷光。因为家居住在村落的西边，而得西施之名。西施出身寒微，父亲卖柴，母亲给人浣纱。西施天生丽质。传说西施小时候经常随着母亲到江边浣纱，江中的鱼儿见到她的容貌会因羞愧而沉落，因此西施便有了沉鱼之貌。西施所处的时代，正逢越王勾践被吴王夫差打败。勾践表面上对夫差俯首称臣，但暗地里却计划着如何能够反败为胜。欲王一国，先毙其君。只要让一国之君远离贤臣，不问朝政，这个国家就不会就会不取自亡。只不过，如何让夫差不思朝政，这还需要做份思量。勾践的臣子们经过了一番商议，认为没有比美人计更好的办法。自古红颜皆祸水，不管是沉迷妲己的商纣王，还是躲在褒姒温柔乡里的周幽王，都是因色误国。此时的夫差早已在胜利当中得意忘形，身边只要再多个百媚千娇的美人就更加的容易忘乎所以。于是，勾践命人在民间广搜美女，西施之貌如同沙中之金，无论如何也遮盖不了她的光芒。顺理成章，这位手无缚鸡之力的美貌女子。成了担当勾践复国梦想的重要人物。勾践找到西施之后，不惜重金聘请人教他歌舞，培养他高贵而魅惑的气质。三年后，西施出落得婀娜多姿、妩媚妖冶，勾人心魄。勾践不失时,时机的让夫差看到了西施，一切顺利。夫差在看到西施的第一眼便萌生爱意，打算迎娶西施为妃。传说，吴王夫差派宫女带着龙凤宝镜和锦缎立服到边境去迎娶西施。请他更衣之时呢，他因为眷恋故乡，说道。我多么希望故乡的清水为我照镜，故乡的青叶为我梳妆。宫女们是面面相觑，只见一位白发老人拿着龙头拐杖一指，被土翠的杨柳、含苞的桃树萦绕着的清澈湖水便呈现在眼前。他就是今天的西湖。据说，那个老先生是钱塘龙君。专程为西施送行。夫差娶了西施之后，为了博其喜爱，大兴土木，在姑苏修建了春宵宫，并在宫中挖开了大池，置龙凤舟于其中，日日和西施嬉戏而待于朝政。越国经过十年积聚，国力逐渐强大。到了公元前四百七十三年，越军大破吴军。夫差包围在姑苏城里，夫差刎颈而亡。勾践一把大火烧了姑苏，三天都没有烧完呢。西施从此是下落不明，直到今天，西施的下落也仍然是一个未解之谜。民间流传着众多有关于西施下落的说法。有沉水而亡的。据西施时代不远的墨子记载，比干被杀，因为他耿直；孟奋的死，因为他勇敢；西施被沉江，因为美貌；吴起被车裂，因为功劳。既然比干、孟喷以及吴起的死因都属实，那么西施被沉也应该是属实的。《柏杨皇后之死》当中记载，越王把西施带回国之后，王后嫉妒她的美貌，恐怕她再次祸国，便私自将她沉于水中。继承母业，浣纱为生。战争胜利之后，西施被遣回乡，隐姓埋名在若耶浣溪浣纱度晚年，与范蠡荡舟五湖。这种说法。据说是在奔赴吴国之前，西施和范蠡已经是彼此倾慕。大任完成之后，两个人便远离朝政，荡舟五湖，过着逍遥自在的生活。这恐怕是人们最喜闻乐见的说法，荡漾着对有情人终成眷属的热情期盼。完成国之大任的西施，到底是生还是死？命归何处？这都是历史留给我们的，一团迷雾。